0: RCF. Il est très intéressant de constater, Pascal Horry, que qu'avec cette émergence du bronzage, cette invention, ce goût nouveau pour l'exposition au soleil, se développe une économie. Des gens accompagnent, c'est le terme que vous utilisez, euh, cette nouvelle tendance, cette nouvelle mode. Et euh, des noms là émergent, notamment du côté des cosmétiques. Il faut citer Jean Patou en particulier, mais on va aussi parler d'Elisabeth de Arden ou de Elena Rubinstein, entre autres. Il y a aussi d'autres figures. Bref, à quel moment est-ce que euh, des entrepreneurs comme ça prennent conscience que là, il y a un filon, entre guillemets
1: mon livre a une ambition théorique, il hein, faut le dire, même si, j'espère, il se lit plaisamment et qu'il est question de produits de beauté, de magazines féminins. Et une de ces ambitions théoriques, c'est de voir où on peut situer la responsabilité, la co-responsabilité de l'économie dans tout ça. Et vous avez un discours un peu euh, réducteur, hein, voire réductionniste, qui consiste à dire, oui, on a compris, en fait, derrière tout ça, il y a des euh, stratégies économiques, on a voulu euh, faire vendre des huiles bronzantes. En réalité, non. Le mouvement par, indépendamment de l'économie, le médical, le philosophique, l'émancipation féminine sont décisifs, mais évidemment, l'économie va accompagner ça, voire amplifier le phénomène, parce qu'elle va voir, vous avez parlé de filon, que ben, on peut faire de l'argent avec ça. Vous avez cité à juste titre les instituts de beauté. J'ai découvert à cette occasion que le mot institut de beauté est une, une invention française. Qui de date de quand fin, De la fin du 19e siècle, des années 1890. Ça se passe Place Vendôme et c'est une marque un peu oubliée mais qui je crois existe encore en particulier en Amérique latine qui s'appelle Clitia, qui a inventé l'idée de institut de beauté. Mais très vite, j'allais dire, le, le, le savoir-faire industriel, pratiquement, anglo-saxon s'en est mêlé et effectivement, Elena Rubinstein et Elisabeth Arden représentent les grands ensembles dans les années 20 et 30, là où ça bascule, euh, voué à ce qu'on appelle effectivement euh, l'institut de beauté. Or, il est intéressant de voir que ces instituts de beauté se traînent des pieds, ils sont loin d'être euh, à l'avant-garde, ils sont même un peu schizophrènes, parce que leurs clientes d'un certain âge ne sont pas du tout prêtes à s'exposer au soleil, elles voient bien les risques, les rides, les cancers de la peau, etc., puis elles n'ont pas été élevées dans cette idée-là, donc la beauté pour elles est pâles, voire blafardes, peut-être, pour certains. Euh, et certaines, en tous les cas. Euh, mais, à partir du début des années 30, euh, eh bien, ces instituts de beauté sont obligés de reconnaître qu'il y a un mouvement de fond. Et on voit dans les catalogues, de façon un peu schizophrène, en effet, à la fois encore des produits euh, pâlissants et des produits euh, brunissants, qui se présentent généralement, parce que là aussi, il ne faut pas prendre nos aînés pour des imbéciles, comme des moyens de se protéger aussi des coups de soleil. D'ailleurs, on peut dire, mais... Ces huiles bronzantes quand même, oui mais les premières huiles bronzantes, et on va parler effectivement de Jean Patou dans un instant, disent à la fois, nous allons vous aider à avoir un, un teint de bronze qu'il faut rechercher, euh, un teint allé, dit-on d'ailleurs dans un premier temps, euh, et en même temps nous allons vous protéger contre les, les coups de soleil. Hein. Donc c'est plus subtil que ce qu'on croit. En
0: 1927, Jean Patou lance l'huile de Caldé. Quel est euh, l'objectif de cette huile
1: c'est la première huile bronzante de l'histoire du monde. <rire> C'est quand même une date. Ça se situe juste avant la crise de 29 Et Jean Patou, du coup, est un personnage passionnant. Je l'ai découvert à cette occasion. Je connaissais le nom, bon, parmi d'autres grands couturiers. Je me suis rendu compte que c'était le symétrique masculin de Coco Chanel. Il se développe dans les années 20 avec un Petit temps de retard par rapport à Gabriel Chanel, mais quand même. Et comme elle, il va basculer du côté de la parfumerie. Il faut savoir d'ailleurs que l'association Couture-Parfumerie, ce n'est pas Gabriel Chanel qui l'a inventé, c'était Poiret, avant la guerre de 14. Donc, Gabriel Chanel s'est lancé dans la parfumerie, numéro 5, etc., dans les années 20. Pas tout va suivre. Et là où il dépasse tout le monde, y compris Gabriel Chanel, c'est en percevant bien la montée dans les élites. On est bronzés. Mais évidemment, il s'agit d'un produit de luxe, d'un produit cher, d'un produit qui est dessiné par ces artistes art déco euh, que sont su et Mar. donc les, les grands noms de l'art déco vont dé dessiner le flaconnage Patou est un personnage très intéressant, il a inventé ce qu'on va appeler le sportswear, il a une égérie comme on ne dit pas encore qui est tout simplement Suzanne Langlène la prodigieuse tennis woman que l'on sait dont les photographies montrent une sorte de chorégraphie, elle est loin de se dénuder, mais elle représente ces femmes actives et conquérantes, championnes, championnes du monde, etc., qui s'exposent au soleil et volontiers. Au même moment, d'ailleurs, certaines nageuses, disons nageuses olympiques, sont en train de s'exposer aussi au soleil. Et donc, l'huile bronzante est là, et vous aurez compris, vos auditeurs, vos auditrices auront compris que l'huile de Chaldée, c'est évidemment très valorisant, ça nous renvoie Pourquoi vers la Bible, mm -hmm. et ça nous renvoie vers l'Orient. Donc, la plus haute antiquité, caldé et l'Orient, parce qu'évidemment, le, le teint à est indexé sur euh, les orientales. Mais désormais, c'est positif, c'est ça qui est intéressant. Et il y aura ensuite des stratégies visant à assimiler ces produits bronzants, euh, effectivement, à l'Égypte, à la Mésopotamie, euh, à l'Orient lointain, euh, euh, parfois même à ce qu'on appellerait les Roms aujourd'hui, Gypsy, Gypsy-Valèze, etc. Les instituts de beauté passent avec armes et bagages, et c'est là qu'on arrive aux grands enjeux industriels euh, avec Ambre Solaire. Mais Patou, lui, ne participera pas à cet essor parce qu'il meurt prématurément après avoir quand même lancé – je le signale au passage parce qu'en termes économiques, c'est très intéressant – euh, un parfum qui existe toujours je crois Joy J O -Y, y et qui est présenté en pleine crise là parce que là maintenant on est dans la crise au-delà de 29 au début des années 30 en pleine crise économique et euh, pleine dépression comme je cite le c'est sa publicité le parfum le plus cher du monde et c'est un grand <rire> succès ce qui montre bien ce que c'est qu'une stratégie commerciale
0: Et puis on s'adresse encore une fois euh, à l'élite hein. à l'élite oui Ce sont des produits qu'on emporte lors de croisières euh,
1: c'est un euh, signe de distinction <rire>
0: « Sans brûlure, adoucit la peau !»« Sur le nez, sur le front, sur le nord, en solaire, au
1: soleil nous irons, sans brûlure nous brunirons
0: !» La suite de l'histoire. Venons-en à, à L'Oréal, vous avez déjà évoqué ce nom qui est incontournable lorsqu'on parle de, de tout ce phénomène et de l'invention du bronzage. »
1: Oui, et ça m'a permis d'ailleurs d'explorer un petit peu plus l'histoire de ces cosmétiques, comme vous le disiez en début d'émission, euh, on voit bien derrière ces moments euh, qui participent de l'histoire des entreprises les significations culturelles profondes, parfois même politiques, c'est-à-dire que euh, l'aventure de L'Oréal a été précédée par l'aventure de Schwarzkopf, qui est quasiment, non pas l'inventeur du shampoing, mais en tous les cas d'une forme euh, régie industriellement de shampoing. C'est euh, également le phénomène Nivea en Allemagne au, au, au début du XXe siècle. Et en effet, euh, scheller qui est un chimiste, qui est un, un, un grand patron qui sait mener ses troupes, euh, qui euh, est un navigateur, euh, qui fait partie de, de ces gens qui fréquentent Sorbonne-Plage dans, dans les côtes du Nord, comme on dit à l'époque, côte d'Armor, et euh, qui sait ce que c'est que s'exposer au soleil pour un homme, et qui a peu à peu vu que, du côté des femmes, sur les plages, c'est en train de basculer. Donc il fait travailler ses chimistes sur une huile qui serait plus efficace que l'huile de Caldé de chez Patou, de surcroît Patou vient de mourir, euh, et d'autre part, qui serait beaucoup moins chère. Et là, on entre effectivement dans une logique de popularisation, on sort des élites. Euh, on sait que d'ailleurs que le charme d'Ambroce Allaire, ça a été dû aussi au parfum très caractéristique qu'il dégageait. Et enfin, euh, Schweller est quelqu'un qui s'associe, c'est très moderne, avec la radio, nous sommes ici à la radio, c'est Radio Cité, avec le fondateur de Publicis, Marcel Blustein, qui sera après-guerre Blustein-Blanchet, qui est le grand patron de Publicis, et le couple qu'il constitue avec Schueller euh, est très intéressant parce que. Radio Cité est à l'époque la radio la plus populaire par son audience, c'est elle qui a le plus d'audience, plus que le service public, c'est pas nouveau, et euh, c'est une radio qui va inventer le, le sitcom qui, avec euh, la famille Duraton dans les années 30, c'est une radio qui va inventer euh, le comique radiophonique avec Pierre Dac, bon, donc c'est une radio extrêmement moderne, extrêmement populaire, et qui fait la publicité à haute dose pour Ambre Solaire, qui est testé sur la Côte d'Azur en 35 et commercialisé sur toute la France en 36. Voyez-vous le, le hasard objectif.
0: Donc euh, les réseaux de coiffeurs également contribuent à la diffusion de ces produits qui rencontrent un véritable succès et qui encore une fois n'ont pas précède ou suscite le phénomène mais l'accompagne.
1: Il amplifie euh, le magazine Votre Beauté. Euh, pour l'anecdote, euh, ça s'explique autrement par divers effets de réseau. À la Libération, le directeur de Votre Beauté pendant un an s'appelle François Mitterrand. Donc le magazine Votre Beauté est en vente, enfin est plutôt, est en vente dans les, chez les coiffeurs, mais il est di directement proposé gratuitement à, à toutes les clientes et à tous les clients. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, la publicité d'Ambre Solaire va bondir encore avec le phénomène de la pin-up qui nous vient des états unis et des GI Et euh, des pin-ups découpés en bois... Ou en carton vont être érigés sur les plages. Certaines auditrices, certains auditeurs se rappellent peut-être de ça, et ça va avoir un phénomène extraordinairement positif sur les ventes d'albums.
0: RCF, Véronique Alzieu. Le, la chimie, vous l'avez dit, euh, favorise énormément euh, tout ce mouvement et euh, sans elle, rien n'aurait été possible finalement.
1: Oui, parce que derrière tous ces noms, Schwarzkopf, Nivea... Euh ambre solaire, etc., il y a quand même de réels perfectionnements. C'est-à-dire que tout ça n'est pas que du pipeau. <rire> Incontestablement, les huiles sont de plus en plus protectrices, euh, de plus en plus subtiles. Euh, on n'en est pas aux solutions désespérées qu'on verra sous l'occupation, c'est-à-dire de se peindre
0: les, ce, jambes. les
1: jambes, parce qu'on n'a pas la possibilité de s'exposer autant au soleil. Il ne faut pas oublier que la, les activités balnéaires sont complètement arrêtées, évidemment, par, par la guerre et l'occupation allemande.
0: Il faut aussi terminer avec un autre accessoire indispensable lorsqu'on s'expose au soleil et qui apparaît dès 1937 avec la marque Reban, les lunettes de soleil. alors il y a peut-être eu des précédents, mais en tout cas Reban est la marque là encore emblématique de ce phénomène là.
1: Il y a eu évidemment des, des précédents, mais ça devient un enjeu, ça se voit très clairement dans les publicités, dans les années 30 comme par hasard, parce que plus généralement, alors ça déborde la question même du bronzage, l'exposition des corps, et pour commencer du visage au soleil, devient systématique avec la nécessité de se protéger. Et Reban, d'ailleurs au départ est tout, plutôt tourné vers les hommes, vers les, les, les hommes virils et les motards. Mais très, très clairement, désormais la possibilité d'avoir des, des lunettes de soleil pour femmes qui, qui a une certaine signification de distinction est à l'ordre du jour.
0: À demain, merci.
1: À demain.